0: 杭州保姆纵火案受害者朱小珍的丈夫林生斌生女这件事情上，我本来不想说什么。之前失火的时候我没有说，觉得过于惨烈。无论怎样说，都没有办法写出朱小珍以及她的三个孩子安息的模样。后来无数次公号掀起写林生斌的高潮，无论深情人设还是慈善人设。我都没有写，因为我越来越困惑于活着的林生斌如此高调的卖各种人设，最终将如何收场？既然遇见了神会倒塌，我当然拒绝为林生斌的造神运动添砖加瓦。不管林先生自己怎么想，我的想法是：经历了剧痛的人。归于平静与平 安， 隐姓埋 名， 就是最大的幸福。本来决定无论之前还是之后都不写林生 斌， 但是这两天被读者催更的实在厉 害， 只能打脸写点我自己的看法。首 先， 无论现在林生斌身上有多少槽 点， 我都觉得。大家都不应该一下子把林生斌从神打到魔，甚至全盘否定，他也是杭州保姆纵火案最初的受害者。否认他在痛失妻子和三个孩子时的痛苦，否认他当初维权的合理性。现在网上有各种传闻，甚至有人说，出事当晚，林生斌住在小三家。还有人说，他伙同保姆作案。这些东西在没有实锤之前，建议大家都不要相信。尤其伙同保姆作案，可能性为零。保姆已经于二零一八年伏法。如果真是同案，他这种恶人，扯自己的命保林生斌，是天大的玩笑。舆论太乱，墙倒众人推，甚至地产商和物业都开始洗白。事实上，当时林生斌和朱小珍所住的高端小区，在消防方面的确存在漏洞，这是他们后来与林生斌达成赔偿协议的最主要原因。在这件事情之后，相关部门和地产商对于消防问题的重视提到了一个新高度。其实是一件对大家都有利的事儿。同时，作为受害者，忍住悲痛，找专业团队知道自己维护基本权益。我不觉得这种行为应该被判定为冷血。甚至有些舆论拿男女说事儿，说男人就是无情，要是女人，肯定痛苦死了，根本没有精力去算索赔的事儿。这是致命，女人看少了。还是打着热爱女性的旗号贬低和绑架女性，搞习惯了。我支持任何人。面对突发变故，借助专业团队保持维权的理性。悲痛是一回事儿，维权是另一回事儿。不能说一个人及时维权就冷血，老百姓吃亏才是正经事儿。所以，关于林生斌。要一分为二的看，骂归骂，他值得，但不能因为林生斌应该被骂，就否认他是受害者。不管与太太的关系怎样，失去三个孩子，无论对谁，都是人生的大悲。林生斌不是神，也不是魔，他只是一个有七情六欲，甚至有着。极强繁殖欲的男人，他最大的错，是亲自参与，甚至引领了这场造神运动。其次，林生斌从最初的有感而发的深情，到后来在网络上形成现象，连他自己可能都分不清楚是真情还是表演。这件事儿注定很难收场。作为媒体人，无论主观意愿还是客观条件，都没有办法不关注林生斌。二零一八年，林生斌请纹身师把朱小珍和三个孩子刻在了背上。他不仅自己在社交媒体上公布了这件事儿，而且媒体跟进报道，采访了纹身师。纹身师说，林生斌状态很差，正在一个口上呢。都不能提，一提就掉眼泪。我相信这些都是当时的客观状态与真情实感。然而看完这个新闻，我还是有一种强烈的不安，那就是，最终，林生斌该如何收场？人类的某些感情，必然属于隐私，我们保护隐私。是为了保护人性的复杂，尊重生命的漫长。人性的复杂是不可说的，正视人性复杂的最好办法，就是有些事儿自己知道就行了。而生命本身是一个漫长的过程，一生一世是一个伪命题，不到最后一刻不可说。当一个人在公众面前表现深情，收获了安慰，尝到了甜头。深情不仅容易演成一种连当事人都很难察觉的表演，而且他所有的正面评价都将仰仗于这种深情。而深情，尤其对于王者的深情，恰恰是最无法经受人性和时间考验的东西。我们不苛求一个人永远深情，但如果不断表演深情的是他本人。公众自然也无法接受，一边上坟，一边上床，一边表演深情，收获同情，一边悄悄的与他人生儿育女。我设想过无数次林先生的收场，只有一种，他可以减少谩骂，就是在获得赔偿以后，逐渐低调，慢慢淡出公众的视线。至少在妻儿离开三年以后。再认真搞一场发布会，将新恋情公之于众。同时，关闭童真一生的店铺，将承诺给朱小真父母的钱给到位，承诺的慈善能做的做了，实在做不了的给大家一个交代。童真一生必须关店，因为这个店与品牌的名，从出生开始就不是林生斌一个人的。说实话，如果不是因为深刻的同情和善意，谁会让自家孩子穿这样的品牌名呢？林生斌又何德何能，短短两年，把淘宝店铺做到五皇冠，收获一百多万粉丝呢？虽然林生斌说这个品牌名是妻子朱小珍生前取的，但从公开资料来看，注册商标时间是二零一七年十月。也就是说，在大火发生后的第四个月，第三，不祝福现在的林生斌，并不代表大家是想绑架他为朱小珍守护一生。那些认为不祝福林生斌就是道德绑架，是不人道，是逼着林生斌半生孤老的言论，恕我无法认同。林生斌与朱小贞有三个孩子，生儿育女是人类的终极自恋。从林生斌后来所展现出来的表现欲和表演欲，是可以看出林生斌拥有强烈的自恋人格。一个生育欲望如此强烈的男人，也许不会再婚，但一定会生孩子。现在这个新人，坊间也有传闻，虽然生了孩子，但并没有领证。我觉得这个没有问题，也不是公众愤怒的重点。无论要求男人还是女人守贞，都是不人道的。这个问题，我建议大家不要往男女有别上面去引导，宣扬女性丧夫之后单身好多年，甚至一直单身是美德，同样是对女性的绑架与摧残，相当于变相宣传贞洁牌坊。面对变故。每个人都有权利在不违法的情况下，选择让自己更快的走出阴影，这是人权。林生斌不是不能生孩子，而是带着亡妻和去世的孩子光环活成了公众人物，并借势吸粉、开店做品牌。在做进入新生活的这个决定之前，需要给基础粉丝与他所占用的社会资源一个合理的交代。既然把自己造成了神，华丽转身的时候。就要有点大局观，给深夜为你痛哭，哪怕自己没有孩子，送人也要买你家童装的公众留点活路，不要啪啪打他们的脸。我翻了一下，今年六月十二日，在林生斌带领童装模特拍《同着一生新饼》新品的微博之下，还有人留言，看到林爸爸拉着别的孩子，好心酸，希望林爸爸重新组织一个幸福的家。并且这条留言有，一千六百四十二个人点赞。如今回望，在大家希望林爸爸重新有一个家的时候，他的孩子已经出生一个多月了。作为林生斌，或许他也觉得委屈。你们希望我有新生活，为什么我有了还要被骂？公众是善良的，也是敏感的。虽然怀念王七宇另娶新人并不矛盾，但一边上坟一边上床，把上坟发在微博里大肆宣扬，上床这个事实却秘而不宣，并且选在6月30日深夜发微博告诉大家有了孩子，算准特殊庆典自己不会上热搜，并且期待大家的关注力被分散。严格来说。的确没有说谎，但这一系列操作下来，效果同样是欺骗公众。这里科普一个冷知识：不是说谎才叫骗子，高段位的骗子可能从不说谎，他们只是隐瞒一部分真相，强化另一部分真相，达到与谎言同样的效果。林生斌的深情以一片骂名、一片狼藉收场。并且演变为不上热搜的热搜，形成了巨大的舆论。根本原因是林生斌利用公众的同情赚钱以后，又欺骗了公众的情感。不管是无意还是无奈，欺骗已经形成客观结果，被骂是情理之中。事情不复杂，也不建议大家做更多的解读。极端的阴谋论没有必要。林生斌无论后来做了什么，他的底色始终是事件的最初受害者。但过度的李中克认为公众开始圣母心，后来玻璃心，同样是对公众的二次伤害。每一场大事件的发生，媒体人作为分析者的作用，不是为舆论推波助澜，而是让普通人学会如何好好生活。这是一个受害者成为精明商人的路，也是一个屠龙少年终成恶龙的故事。作为成年人，外因只是助推，本质问题还是他选择了这条路，并且在这条路上赚得盆满钵满。如今退出江湖，还是一个富人。从这个角度推挨骂是正常的。隐退也谈不上受害。每个人都要为自己的行为付出代价。深情轰轰烈烈，终归于寂静。愿朱小珍和三个可爱的孩子在天堂安息。他们的笑永远定格在互联网上。
1: 失落，反正大概就是这些坏的情绪吧，差不多。假装或洒脱，笑过也哭过，至少能回到彼此原本生活中不拉扯。该继续猜测，直接就开口吗？纠结如何说破，可越想了解的，越是无法琢磨。爱就是爱着，不爱就不爱了，青春不藏好它，可越想忘记的，反而记得深刻。
2: 滴答滴，滴答滴，滴答滴，是你的声音。你快听，是我在，是我在，是我在和你最爱听的旋律。你快听，滴答滴，滴答滴，滴答滴,滴,滴，窗外又在下雨。难道这不是你最爱的天气？
1: 继续猜测，直接就开口吗？纠结如何说破？可越想了解他，越是无法琢摸。爱就是爱着，不爱就不爱了，请全部藏好他可越想忘记的，反而记得
2: 深刻。